0: Bienvenidos al podcast de Betania. Nos gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia gracias que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Hasta ahí voy a leer hermanos el apóstol Pablo empieza a hablar de su vida Y yo escogí este texto y titulé al sermón me amas más que tu vida me amas más que tu vida y quiero que reflexionemos sobre esto en esta serie de mensajes que titulé me amas y hemos venido reflexionando sobre ciertas cosas en las que a veces mostramos que no amamos al Señor con todo nuestro corazón bueno pues ahora titulé el mensaje me amas más que tu vida y quiero que me siga en este en este mensaje hermanos porque A veces estamos tan encariñados con lo bueno de nuestra vida O a veces hasta con lo malo de nuestra vida Que nos estorba para servir al Señor Que nos estorba para servir al Señor Y no podemos avanzar Hace muchos años hermanos, muchos, muchos años Yo, eh, mi primer carro que tuve Ya les comenté fue un Renault 5 Esos que les decían un zapatito El único... Auto en la historia del automovilismo Que la llanta se sostiene con tres Virlos, esto es una realidad hermano. Solamente el Renault 5 eh, Era el único que en sus llantas tenía solo Tres virlos y dicen los que saben física Que es lo necesario, lo mínimo necesario Para que la llanta no se mueva Pues no sé si era por eso, por codos o por barato Pero nomás tenía tres virlos hermanos Era un carrito viejo, le sonaba Todo menos el radio y un día Era estándar obviamente No arrancaba y mi papá me dijo ¿Lo sabes arrancar en segunda? Le dije no Dice bueno yo lo arranco nomás empújenme Entonces mis dos hermanos y yo Que siempre hemos sido atléticos como nadie Empezamos a empujar el carrito Era un carrito chiquito Le dimos la vuelta a la manzana Y nunca lo logramos hacer que se encarrerara Si sí, usted sabe que para arrancarlo en segunda Los que son maduros ¿verdad? Que han manejado ese tipo de carros Saben que hay que encarrerarlo para que salga Nunca pudimos encarrerarlo Le dimos la vuelta a la manzana Nunca lo encarreramos Y yo llegué con un preinfarto horrible Iba este, sudando, blanco y todo. Cuando llegamos a la casa y se estacionó el carro otra vez, donde no lo pudimos arrancar, se baja mi papá riendo. Dice: ¿Qué creen? No le quité el freno de mano. Vamos a dar otra vuelta, pero ahora sí ya se lo quitamos. Oiga, pues nunca iba a arrancar ese carro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida traemos puesto el freno de mano? De tal forma que nuestra vida nunca arranca Si hay potencial Si parece que se va a poder Si parece que vamos a ir más adelante Pero no se puede Como que alguien o sea cada uno de nosotros Le puso el freno de mano a la vida Y por más que quieres No arrancas Algunos de nosotros decimos bueno Yo soy de familia cristiana Yo tengo toda la vida Pero como que nunca has dado El el empujoncito Como que nunca has dado el el estirón Final como que siempre te has quedado a Medias hay otros que dicen bueno yo tengo poco de conocer al Señor pero no he podido avanzar lo Suficiente como que siempre está el freno de mano puesto como que nunca alcanzo a encarrerarme como Que no alcanzo a llegar a donde quiero llegar y la pregunta del Señor es me amas más que tu vida Por eso quiero hacerle tres preguntas si me amas más que tu vida podrías arreglar tus cargas Según los versículos 8 al 10 mire lo que dicen Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura Para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia Que es por la ley sino la que es por la fe en Cristo Jesús Dice Pablo aún estimo todas las cosas de mi pasado como pérdida Y usted es muy joven para saberlo hermanos Pero nosotros usamos la Reina Valera 60 Por muchos años pero antes hubo La versión de 1909 Y en esa no decía pérdida Decía lo tengo por estiércol Pablo usa una palabra muy fuerte para decir todo aquel pasado que yo tenía lo he desechado porque no me servía para nada porque no me servía para nada ahora a qué se refiere con el pasado del que está hablando bueno lo leímos ahí hermanos leímos todo el currículum de Pablo dice si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos ahora esto se lo voy a leer en otra versión Para que que vea lo que él está diciendo Dice fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen valor Debido a lo que Cristo ha hecho por mí Miren lo que Pablo está diciendo Quizás el freno de mano que traes puesto Es todo ese pasado que traes Y él habla de cosas buenas y de cosas malas Porque él dice a mí mis padres me circuncidaron Al octavo día es decir cumplieron la ley Al pie de la letra la ley decía Que al octavo día así es que Desde mis padres vengo obedeciendo Perfecto fui fariseo de los más exigentes de la ley y de entre todos me llamaron irreprensible o sea Nadie podía encontrar una falta en mí Se fija lo que está diciendo Pablo hermano No está hablando de cualquier fulano Está hablando de un hombre que se ha esforzado ¿Y cuántos de nosotros? Nuestro freno de mano es ese orgullo que traemos Ese orgullo que traemos por el el abolengo que traemos Nos sentimos como que tuviéramos pedigrí espiritual Pedigrí espiritual y entonces digo Yo me siento orgulloso porque yo dígamelo usted ¿Qué cosas nos hacen sentir orgullosos? Porque yo estuve en el kinder, estoy desde los rayitos de sol, fui albores, fulgores, este esplendores eh, En fin todos los dores que hay ahí. desde pequeñito estoy aquí me han traído Bueno hermano dice Pablo yo también tengo de qué gloriarme Según lo que he visto ahora yo nací un martes, el domingo ya me tenían en el templo a mí me arrullaban con noche de paz Porque nací en diciembre Me arrullaban con noche de paz ¿Eh? A veces nos sentimos tan orgullosos Que decimos discúlpeme Pero yo tengo de qué gloriarme Y quizás ese es tu freno de mano Que no te deja avanzar Quizás podríamos presumir Y decir discúlpeme hermano Pero yo oh, ganaba los concursos bíblicos Cuando era niño Gracias a Dios hermano Pero quizás ese es el freno de mano Que no te deja Avanzar aquel pasado tan maravilloso que Tuviste que te frena y que no te permite Ir más adelante muchos de nosotros Algunos de los que estamos aquí nacimos En hogares cristianos y nos sentimos Orgullosos hasta de nuestros antepasados Aunque ni los conocimos aunque ni los Conocimos pero yo digo yo discúlpame pero Mi abuelo fue pastor y eso es verdad Hermanos mi abuelo fue pastor mi padre fue pastor, ya ni le sigo porque tengo bastantes ahí, yo soy pastor y me gustan los tacos al pastor, se fija cómo Dios hace todas esas cosas en mi vida a través de los pastores y lo. y Pablo dice todo eso no me sirve para nada, bueno ni el pasado exitoso Ni el pasado de fracaso Porque mire lo que él dice Fui tan celoso y tan fanático Que perseguí con crueldad a la iglesia Eso se lo leí en la nueva traducción viviente Que perseguí con crueldad a la iglesia Pablo no podía olvidar Que también como había tenido un pasado Muy apegado a la ley De pronto su fanatismo lo llevó A perseguir a la iglesia Y seguramente él oyó a muchos suplicar Que no les hiciera nada Pero él en su idea los castigaba, los llevaba presos y todo aquel pasado también pesaba en él. Déjenme decirle hermanos que si de veras amamos al Señor debemos empezar ya a trabajar con nuestro pasado y sea bueno o sea malo empezar a abandonarlo porque si no vas a tener el freno de mano siempre puesto y no vas a poder avanzar. Pablo decía tuve cosas muy buenas en mi pasado, hubo otras no tan buenas pero todo lo tengo hoy por basura y valdría la pena que cada uno de nosotros reflexionara estoy amando tanto al Señor como para dejar a un lado mi pasado y poder empezar a vivir una relación viva con el Señor una relación vibrante con Cristo Jesús una relación que me lleve de gloria en gloria o quiero seguirme aferrando a este pasado que no me deja avanzar Pablo decía tenga mucho cuidado trabaje con su pasado para que pueda agradar al Señor y amar al Señor trabaje en tu pasado y trabaje en lo valioso mire cómo cierra los vers- el versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte Pablo ahora dice renuncia a todo eso por una sola cosa conocer mejor a Cristo Jesús. Él dice, todo aquello pierde valor cuando lo comparo con el privilegio de conocer mejor a Cristo Jesús. Ahora, déjeme hacerle una pregunta a usted, hermano. ¿Ya conoce a Cristo Jesús? Sí, sí, pues hágale así, si no hágale así para que yo sepa que me está, gracias a Dios. Ahora, ¿qué tanto lo conoce? ¿Qué tanto lo conoce? Hace muchos años, y eso fue en la escuela, entendí o me enseñaron que uno es el que da pie en sus relaciones a la confianza con la gente. La gente que no es de mi confianza, la alejo de mí y hasta le hago buenas tardes, y estiro mi brazo y le digo, para allá, ¿no? Así, buenas tardes, ¿cómo está? A los que son de confianza, los dejo entrar al espacio que va de la punta de mis dedos hacia mi pecho, y ese es el espacio íntimo. A eso los abrazo, a eso los tengo cerca, a eso les hablo cerca. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Porque puede ser que lo hayas conocido, pero que lo tengas así a la distancia. Mira, Señor, qué bueno, pero tú de ahí para allá. Qué bueno que me salvaste, qué bueno que me diste la vida eterna, pero hasta ahí, de ahí para allá. No quiero mucho contigo, Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, y muchos de nosotros no estamos trabajando en esto. Simple y sencillamente no trabajamos en esto que es tan valioso, que es conocer mejor a Cristo Jesús. Es conocer mejor a Cristo Jesús, una cosa es recibirlo como Salvador y otra cosa es conocerlo y dejar que entre en mi vida para transformarla. No quiero decir hermanos con esto que usted no sea salvo, claro que es salvo si usted recibió a Cristo Jesús, pero necesitamos trabajar en conocer mejor a nuestro Señor y Salvador. Jesucristo y ahí es donde muchos Hemos puesto el freno de mano Ah, Conmigo no, mira yo voy Voy al templo Bueno si no es que prendo la tele Porque algunos dicen yo prendo la tele Yo voy pero no me pidan más O sea ya eso de involucrarme más Como que no, no estás conociendo al Señor Mire quiero darle un ejemplo bíblico ¿Se acuerda cuando las bodas de Caná? ¿Quién se dio cuenta que Jesús había hecho el agua vino? Los siervos Los invitados no quienes se dieron cuenta del milagro. Fueron los siervos. ¿Sabes quién conoce a Jesús? De mejor manera. ¿Quién le sirve? Porque son los que se dan cuenta. Lo que es capaz de hacer. Porque son los que saben. Lo que Dios es capaz de hacer. Solamente cuando le sirves. Ahí conoces al Señor. Pero muchos de nosotros. No queremos dar ese paso. Metemos el freno de mano. Y mantenemos al Señor allá. Pablo dice. Pablo si comparo mi vida nada se compara con conocer a Cristo Jesús Y hermanos eso tiene que ver con oírlo en sus más íntimos deseos del Señor y cumplirlos Quizás el ejemplo bíblico más claro que tenemos de eso es cuando el rey David ¿Se acuerda? un día paseando por ahí dijo Ah, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de mi rancho Bueno él no dijo así ninguna versión lo dice Pero esa es la, la, la adaptación que yo hago allá de mi tierra Y los valientes de David Estos hombres dijeron Ah, El rey quiere eso vamos y entraron Y se arriesgaron y sacaron agua del pozo Y se la trajeron y le dijeron Aquí está el agua que querías ¿Se acuerda qué hizo David? La tiró y dijo No soy digno de tomar esta agua Estos hombres estaban tan cerca Del rey Que podían escuchar cualquiera de sus deseos y cumplirlos. Eso es conocer a Jesús. Saber qué es lo que Él quiere y poder cumplirlo y hacerlo de la mejor manera y con gozo. Hermano, la pregunta de Jesús es ¿me amas? Si me amas, trabaja tu pasado y trabaja en lo valioso. Conoce a Cristo Jesús que es mucho más que recibirlo como Señor y Salvador es mucho más que eso mire los que somos casados lo sabemos a veces por el tono con que nos hablan sabemos cómo está la cosa sí o no hermanos Dígalo sin miedo, sobre todo los varones Voltean a ver a su esposa así como diciendo No sé, si ella me da permiso Contesto, si no, no La verdad es que por el puro tono sabemos Por la mirada sabemos que las cosas no andan bien O no es cierto hermanos O no es cierto y las hermanas bien, Pero como mandan pues no se dan cuenta Pero los varones que somos mandados y nos damos cuenta de eso Y sabemos que algo no anda bien Aquí la cosa no está clara Y, y lo, porque nos conocemos Yo quiero desafiarlo para que si esta mañana le podemos decir al Señor, Señor te amo, se decida a conocerlo mejor. No se quede con Jesús en la puerta. Déjelo pasar a lo íntimo de su vida y que Él transforme y cambie lo que tenga que cambiar en su corazón. ¿Me amas? Trabaja tu pasado. Trabaja tu pasado, de esa manera podrás crecer y deberás mostrar amor al Señor. Segunda cosa que quiero decirle hoy. La segunda cosa que quiero decirle hoy me amas arregla las ilusiones que tienes arregla las ilusiones que tienes versículo 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús segunda cosa que quiero decirle trabaje sus ilusiones en primer lugar estamos en proceso de perfección estamos en proceso de perfección no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto Segunda cosa que creo que pone el freno de mano en nuestra vida espiritual hermanos es que a veces nos sentimos perfectos siento que yo ya estoy en un grado alto ya superé a todos ya entro al templo y los veo y digo ¿Cómo están pequeños? No, ya no me llegan, ya me superé, ya estoy en otro nivel, ya lo único que me falta es las alas para ser ángel. Porque ya lo demás, ya lo tengo y vivo con esta idea de que ya alcancé, de que ya soy perfecto, que no me falta nada, que los demás son menos que yo. Y Pablo va a decir, deberías, si amas al Señor, deberías trabajar tus ilusiones y no creerte el cuento de que ya Eres perfecto O de que ya lo sabes Todo Hace unos meses hermanos Llevé una materia Y, y estábamos estudiando la doctrina de Dios eh, Todos la conocemos La doctrina de Dios, usted lo sabe La Biblia lo dice, oiga Cuántas cosas hay ahí Que no sabemos Que no nos hemos dado el tiempo De conocer al Señor Pero vivo Como si yo lo supiera me siento el más importante de todos y empiezo a sentirme más que los demás hubo un hombre en el seminario ahí en lo más verdes que decía estoy orgulloso de ser el más humilde de todos los alumnos no así vivimos muchos pensando que de esta manera agradamos al Señor sintiéndome más que los demás y Pablo dice no es que ya lo haya alcanzado ojo con lo que sigue ni que ya sea perfecto. Necesita seguir trabajando porque la perfección no la hemos alcanzado. Pero hermanos, quizás el freno de mano que traemos puesto es esta idea de que yo ya no necesito, oiga, pastor, tantos años que tengo yo en la iglesia, ¿qué me van a enseñar a mí? Pues que creo, todavía hay un montón de cosas que no sabemos. Algunos de nosotros sentimos que ya estamos en un nivel superior. Pablo dice... Cuidado con tus ilusiones, porque cuando llegas a ese punto no dejas que el Señor te muestre su poder y su gracia. Cuando llegas a sentir que ya no necesitas, te olvidas que tú y yo dependemos del Señor. Te olvidas que todavía tenemos que conocerle, que todavía hay mucho en nosotros que tiene que ser transformado. Oiga, cuando lee la Biblia todos los días, porque... Entiendo que la leemos No sigue hablándole el Señor No sigue trabajando en usted Y a veces cosas tan simples Tan simples que trabaja el Señor En nosotros que Yo pensé que eso ya lo había superado Pero todavía no Y todavía vienen las dificultades Y los problemas y la fe se tambalea Y nos damos cuenta que todavía nos falta Más Que todavía nos falta mucho más Mire le voy a hacer una pregunta sencilla pero muy directa No la conteste y si la conteste no se quite el cubrebocas para que yo no sepa qué contesto cómo anda con el chisme no no abran los ojos hermanos porque algunos y ya me enteré ya me enteré aunque tenga cubrebocas la verdad es que esas cosas sencillas hermanos son las que todavía tenemos que trabajar no lo hemos alcanzado todavía nos gusta el chisme o no si no le gusta tápese los oídos porque voy a decir uno muy bueno ahorita que traigo yo La verdad es que todavía hay mucho que trabajar Trabaje mucho en sus ilusiones porque no somos perfectos y nos falta mucho para lograrlo Arreglemos las ilusiones Estamos en un proceso de perfección y estamos en un propósito eterno Mire, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Quiero que piensen estas palabras de Pablo porque Pablo dice quiero ver si llego a ser aquello para lo cual Dios me formó Pablo decía todavía no alcanzo el propósito eterno de Dios en mi vida todavía el propósito eterno de Dios no se ha logrado y algunos de nosotros ya lo logramos Pablo no lo había logrado y nosotros ya lo pasé desde hace rato yo eso ya hasta voy en el segundo oiga mucho cuidado trabajemos estas partes y Démonos cuenta hermanos que el propósito De Dios es transformarnos hasta llegar a La perfección en la eternidad lo que Dios Quiere es trabajar en nosotros cada día Mucho antes mucho antes de que empezaran Estos programas de renovación de carros Que ahora se pusieron de moda hace algún Tiempo un vecino que vivía ahí por donde Yo vivía ella, en tierra santa en la ciudad de México cuando yo pasaba para la primaria siempre había un carro viejo destartalado, ese señor trabajaba toda la semana pero el sábado y el domingo lo dedicaba para ir reparando ese carrito entonces poco a poco muy poco a poco uno veía cómo el carrito iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando, hasta que después, pues yo creo que en lo que yo acabé la primaria, que sí la hice en seis años, hermanos, en lo que acabé, yo creo que cuando vi cuando mucho dos carros que la arregló, o sea, sí se tardaba mucho tiempo, pero me quedaba claro cómo poco a poco lo iba levantando, 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 hasta que quedaba listo, cuando lo tenía a, a punto, lo vendía, se compraba otro cascarón y empezaba otra vez a trabajar con otro. Y ese era su hobby. Y a veces creo que ese es el hobby del Señor nuestra vida espiritual en un cascarón maltrecho y poco a poco va trabajando en nosotros, mejorando poco a poco nuestra vida hasta que llegue al punto de la perfección. Ese es el propósito eterno. Le voy a revelar el secreto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos semejantes a Cristo Jesús. Ese es su propósito. Ahora le pregunto, ¿ya es usted igualito a Cristo Jesús? Entonces, deje que el Señor siga trabajando en conformar su propósito eterno en nuestras vidas. No pensemos que ya lo alcanzamos, hermanos. No pensemos que ya estamos más. Especialmente los bautistas tenemos esa lucha de decirnos que nosotros estamos en otro nivel. Luego le platico algunas cosas, pero por ahora no se conforme con eso. Dese cuenta, trabaje en estas ilusiones que tenemos de perfección y diga, el Señor sigue trabajando en mí. Estoy a punto de iniciar un negocio de playeras que diga aquí, disculpe las molestias, pero estamos trabajando. ¿eh? Para cada uno de nosotros hermanos, para que vean que Dios sigue trabajando en nosotros. Y podamos nosotros también recordar que Dios no ha acabado en mí. Ahora, esto no es el pretexto para portarnos mal. ¿Verdad? Porque tampoco se trata de decir, pues es que Dios no ha acabado en mí, por eso hice lo que hice. Por eso robé, porque por Dios no ha acabado. No, no se trata, no es el pretexto. Es la aspiración que tenemos a dejar que cada día Cristo Jesús Trabaje más y más en nosotros hasta que seamos más parecidos a Él Hasta que lleguemos como Pedro a que la gente diga Oye tú hablas como Jesús, tú andas con Él Porque se te nota que tú eres de Él No hay peor tragedia hermanos para un cristiano Que en un trabajo, en una escuela decir yo soy cristiano Y quieren diga: yo también pero no te había notado No sabía que tú eras cristiano. Oiga algo está mal. Deje que el Señor trabaje cada día en nosotros. ¿Me amas? Déjame transformar tu vida. Deja que trabaje en ti. ¿Va conmigo hermano? Tercera cosa que quiero decirles. Algunos ya están soñando con los cambios que está haciendo el Señor en sus vidas Tercera cosa, me amas más que tu vida Quiero decirle arreglemos la rutina He dicho arreglemos las cargas, arreglemos las ilusiones Y ahora por último le digo arreglemos la rutina Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Primera cosa que le digo y suena redundante Avancemos hacia adelante Avancemos hacia adelante. Si ya se despojó del pasado, ahora lo que sigue es camine hacia lo que viene. No se quede aquí. Conoce a alguien que se la pasa hablando de su pasado y que dice: No hubieras, cuando yo fui joven, nadie me ganaba en el esgrima bíblico. Oye, hermano, y su Biblia, no, ya no tengo, la perdí. Uy, pues entonces, ¿de qué sirvió todo aquello? Hay quienes se han estacionado aquí en el pasado Y no han avanzado más Por eso Pablo dice Olvidándome lo que queda atrás Ya hablamos de eso Me extiendo a lo que viene ¿Qué sigue en el Señor? ¿Qué plan tiene Dios para mí en el futuro? ¿Qué quiere el Señor que haga? Si ustedes están en esta iglesia hermanos Es porque Dios quiere que algo haga aquí Es decir Él ha dado los dones Para servir en la iglesia Y él espera que hagamos algo Para él aquí Tiene que avanzar Algunos de nosotros Yo me incluyo entre ellos Ya decimos ya a esta edad Ya como que Bueno a lo mejor nos toca asesorar A lo mejor nos toca Hacer otras cosas Hace poco hablaba con mi hermano Octavio De esos focos que se cambiaron Decimos quién se va a subir Y le digo pues ni usted ni yo Vamos a buscar al hombre araña no Porque están muy altos hermano Para andarnos subiendo ahí A lo mejor gracias dijo. yo sabía eso también yo yo creo que a veces hermanos ya por la edad y cosas quizás haya cosas que ya no puedo hacer yo pero que habrá alguien que Dios ponga para hacer dispongámonos para hacerlo avance hacia adelante hacia lo que el Señor tiene para usted no a lo que tuvo para usted no a lo que tuvo para usted sino a lo que tiene en el futuro para usted ¿Qué quieres que haga señor De qué manera te voy a servir ¿Me amas? Trabaja en esto Avanza hacia adelante No te estaciones Déjeme decirle algo La vida espiritual es una subida Si pones el punto neutro No te vas a quedar ahí Vas a empezar a irte para atrás Todas las iglesias Mis consiervos Estamos platicando de lo difícil Que ha sido el arranque post pandemia De las iglesias ¿Por qué hermanos? Porque nos quedamos en punto neutro y entonces muchos nos empezamos a ir para atrás. Avanza hacia adelante. Señor te amo, ¿qué quieres que haga? Aquí y ahora, ¿en qué quieres que te sirva? No basta con dejar el pasado atrás, necesitamos avanzar necesitamos avanzar como estamos ahora como somos ahora pero tenemos que avanzar trabaje con la rutina avance hacia adelante pero también avance hacia la meta dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Pablo va a decir avanza hacia la meta que es el llamamiento que Cristo Jesús te ha hecho es decir camina hacia donde está ¿Qué quiere decir con esto hermanos? Bueno lo que ya he dicho antes Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, ahí es donde tienes que caminar Por ahí es por donde tienes que andar Avanza hasta encontrarte con Cristo Jesús Avanza hasta encontrarte con Cristo Jesús Esta semana vi un video de una corredora que corrió un maratón Me parece que era brasileña y, y lo corrió allá en un país lejano Allá del oriente La cosa es que cuando llegó a la meta Pues nadie celebró con ella Pues no tenía ni familia, ni vecinos, ni primos Ni nadie por ahí Llegó a la meta y, y nadie la encontró Entonces estaba muy triste ahí en la meta Pero al cruzar justo la meta Baja de la tribuna Su amiga que sin avisarle Había ido a esa ciudad a encontrarla Y entonces cuando ella la ve Corre más rápido, cruza la meta y brinca los brazos de la amiga. Creo que eso es, creo que eso es lo que nos espera en la eternidad, hermanos. Algún día caminaremos y ya muy cerca de la meta veremos a Jesús de aquel lado. Y entonces correremos con todas nuestras fuerzas para brincar a sus brazos y disfrutar del gozo eterno. Avance hacia donde está Cristo Jesús, es el autor a los hebreos que dice puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe, no viva por vivir, no viva esta vida para sobrevivir No viva esta vida simplemente para ir a ver a dónde voy Avance hacia la meta que es Cristo Jesús y le voy a dar un consejo todos los días para Trabajar la rutina Levántese pensando Señor permite que hoy Sea un poco más parecido A ti Haga esta oración todos los días Al Señor al levantarse Señor permite que hoy Sea un poco más parecido A ti ¿Me amas? Trabaja en tu vida Trabaja en las cosas que tienes En cada cosa que hay en tu vida Arregla tus cargas Arregla tus ilusiones Arregla la rutina Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y vamos a orar al Señor Si el Señor ha hablado a tu corazón Y tú hoy puedes percibir Que tu vida espiritual Por alguna razón Ha tenido puesta el freno de mano Y no has logrado avanzar Lo que esperabas avanzar O lo que creías que ibas a avanzar Este es un buen momento Para orar al Señor que está frenando tu vida las cargas que traes y hablamos un pasado exitoso o un pasado de fracaso puede estar frenando tu vida todo eso tiene arreglo en Cristo Jesús quizás las ilusiones que has llegado a pensar que ya alcanzamos la meta que ya llegaste que ya no hay más que aprender. Y eso está frenando tu vida. Hoy puedes acercarte al Señor y pedirle que te ayude a seguir creciendo cada día. ¿Qué es lo que está frenando tu vida? ¿La rutina? ¿Que has dejado de avanzar? ¿Que te has estacionado? ¿O que has perdido la meta? No sé que puede estar frenando tu vida pero si la respuesta a la pregunta del Señor es si sí te amo ora al Señor y pídele que quite lo que te está frenando ya sean las cargas ya sean las ilusiones, ya sea una mala rutina pero pide al Señor que trabaje en tu vida y que te permita quitar ese freno de mano que te está deteniendo y que te deje avanzar hacia donde Él quiere y hacia lo que Él tiene para ti en el aquí y ahora Señor es a ti a quien necesitamos eres tú quien puede transformar nuestras vidas algunos de nosotros Señor con vergüenza llegamos ante ti esta tarde Señor porque no hemos podido avanzar y no hemos podido arrancar esta vida espiritual que nos has dado tan maravillosa Sabiendo lo que quieres, Señor, conociéndote a ti, no hemos podido ir más adelante, no hemos podido, Señor, entregarlo todo, no hemos podido, Señor, vivir a plenitud la vida abundante. Y hoy necesitamos de ti. Hay cosas en el pasado que nos pesan, que nos han dañado, Señor. vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar ahí están nuestras cargas Señor para que tú las puedas llevar por nosotros Señor también ahí están nuestros pensamientos e ilusiones equivocados Señor todavía somos como niños y necesitamos de ti alimento sólido para crecer espiritualmente y aquí estamos Señor que quites de nosotros también ese freno que no nos ha dejado crecer Padre aquí estamos porque necesitamos en el día a día de la rutina Señor avanzar hacia la meta ir adelante y avanzar a la meta Señor y eso solamente tú lo puedes hacer en nosotros si algunos de mis hermanos Señor se suman a mi oración esta mañana yo te pido que nos ayudes a vencer todo eso que nos está frenando Señor que nos ha frenado por tanto tiempo y que no nos deja llegar a ser aquello para lo cual tú nos formaste ayúdanos Señor, bendícenos y permite Padre que podamos ser sensibles a tu voz, ajustar lo que tenemos que ajustar y servirte Señor con todo nuestro corazón y que las vidas de los que aquí estamos, de los que nos siguen Señor en la transmisión también puedan despegar puedan quitar Señor ese freno de mano y puedan cumplir con tu propósito y hacer tu voluntad gracias Señor gracias porque eres bueno y lo harás en nuestras vidas pónganse en pie hermanos vamos a orar y a pedir la bendición del Señor gracias Señor por este tiempo gracias por la bendición de estar aquí gracias por la bendición de conectarnos en casa Señor gracias por la oportunidad de estar juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas, que tu palabra Señor sea esa semilla que crece y da fruto en nuestros corazones y Padre que podamos Señor a través de tu palabra conocerte mejor Señor que todo ese pasado ahora sea basura comparado con el privilegio de conocerte más cada día bendícenos Señor, ayúdanos, dirígenos Y que podamos comprender tu palabra, pero más allá de comprenderla, que podamos vivir tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de estar juntos. Bendice a mis hermanos, Señor, a todos nosotros. Necesitamos, Señor, y rogamos tu bendición. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor. Guárdanos de todo mal. Provee todo lo que necesitamos, Señor, físicamente, espiritualmente y emocionalmente también, Señor. Provee para nuestras necesidades. Pero, Señor, también úsanos para llevar buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Úsanos, Señor, para ser de bendición a los que no te conocen, para llevar luz a los que están en tinieblas. Que esta semana, Señor, sea una semana en la que te conozcamos más, en la que te amemos más, en la que te sirvamos mejor. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hoy y gracias por lo que harás en ellas es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador que oramos, amén ocupe su lugar un momentito gracias a todos los que nos han acompañado a mis hermanos que estuvieron aquí y a mis hermanos que nos acompañaron a través de las redes sociales a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Monterrey, les damos las gracias por habernos acompañado, yo soy el Pastor Ezequiel Fuentes y deseo que Dios te bendiga
1: Soon CC